0: Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, por el amor que has derramado sobre nuestras vidas. Queremos que tú hables a nuestros corazones, nos llenes de tu presencia y sobre todo de tu santo espíritu, que es la promesa que tú nos diste para que fuéramos llenos de esa unción que pudre todo yugo, de esa unción que, que nos levanta y que nos transforma. Ahora, Señor, queremos que tú hables a nuestros corazones, revelanos tu palabra y enséñanos lo que tú tienes para nosotros este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quisiera que abrieran sus Biblias. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro está hablando cosas muy importantes en esta escritura, pero... Dice en el versículo 18, que es el último versículo de la epístola segunda. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo quiero compartirles algo que yo creo que muchos ya saben, pero que necesitamos entender y practicar. Porque nosotros necesitamos crecer, ¿sí? Dice la Escritura aquí también en Primera de Pedro, si quieren ahí verlo en el capítulo 2, eh, vemos algo muy interesante en el versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas y lo que yo quiero compartirles es que necesitamos crecer en la gracia Sí, muchas veces nosotros damos por un hecho las cosas que hemos aprendido en algún tiempo de la palabra de Dios y muchas veces no reflexionamos en la, las enseñanzas que hemos aprendido anteriormente y aquí el apóstol Pedro nos está animando y exhortando a que nosotros las tomemos en cuenta, ¿sí? que nosotros las te llegamos a memoria constantemente para que nosotros podamos crecer. ¿sí? Eh, yo veo en la vida de mi nieta cómo nació y se ha ido desarrollando y creciendo. Y no es la misma bebé que nosotros recibimos cuando nació, sino que ha ido creciendo y creciendo y vemos que crece tanto. Eh, eh, intelectualmente como eh, físicamente y, y emocionalmente y, y nos gozamos de su crecimiento y yo creo que todos los creyentes tenemos que participar en eso todos nosotros nacemos del espíritu como bebés espirituales vamos a ver aquí en en, en juan capítulo 3 yo creo que de alguna manera ustedes ya han oído esta escritura y pues necesitamos recordarla siempre porque a través de eso nosotros hemos nacido de nuevo hemos nacido y tenemos que entender de qué hemos nacido se acuerdan que Jesús estaba y se le acercó de noche dice en el versículo 1 del capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo rabí Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene» ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La primera cosa que nosotros tenemos que recordar y entender y meter en nuestro corazón es que nosotros hemos nacido del Espíritu, ¿sí? Hemos nacido físicamente, como les, les decía hace un rato, hemos crecido, hemos madurado probablemente, algunos no tanto, pero otros sí, ¿sí? Pero también hemos nacido de nuevo. Todo aquel que se ha acercado a Jesucristo y le ha recibido como su Señor y Salvador, ha nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Y me llama la atención porque todos nosotros físicamente, de alguna u otra manera, crecemos, nos desarrollamos. Eh, algunos crecen para arriba, otros para los lados, pero siempre estamos creciendo. Y no solamente físicamente, sino también de una manera intelectual o maduramos y vamos creciendo. En la vida cristiana también nosotros tenemos que nacer del Espíritu, pero necesitamos crecer en el Espíritu. No podemos quedarnos como niños espirituales, porque entonces jamás podremos alcanzar todo lo que Dios trajo como propósito a la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nació de una virgen y vemos un milagro impresionante, pero no se quedó niño, no hizo ni un milagro cuando era niño, vemos que fue presentado en el templo, hubo profecías, hubo cosas que hablaron de él, después se presenta otra vez a los 12 años más o menos cuando fue con sus padres a Jerusalén y hasta que él es adulto, ¿sí? Él se presenta ahí con Juan el Bautista, es bautizado, y empieza a desarrollar todo su ministerio. Pero él ya había crecido. Cuando él estaba, que lo buscaban sus padres porque se había quedado a los 12 años en Jerusalén, él dijo, no sabéis que en la casa de mi padre me conviene estar. Porque estaba disertando, estaba con, eh, platicando, estaba mostrando lo que las escrituras decían de él. ¿sí? Y lo que había aprendido. Y nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu. Alimentamos nuestra carne, alimentamos nuestra vida, alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro ser para que podamos crecer y nosotros necesitamos aprender que hemos nacido de nuevo. Ahora regresando a segunda de Pedro, es muy importante partiendo de que hemos nacido del Espíritu, el, el apóstol Pedro nos enseña en el capítulo 1 versículo 3 Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es el poder? El poder del Espíritu Santo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después ya el versículo 12 que habíamos leído, por esto no los dejaré de recordarles siempre estas cosas. Entonces, algo que damos por un hecho muchas veces es que ah, pues ya soy cristiano, ya ahí voy, pero aquí... Una de las cosas que, que nos muestra el apóstol Pedro es que necesitamos crecer, necesitamos poner diligencia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 18, él dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, ¿sí?, Necesitamos crecer, no podemos quedarnos como bebés espirituales, como niños espirituales, sino que necesitamos desarrollarnos. Cada uno de nosotros, como persona, Dios nos hizo únicos. No hay nadie que se parezca a nosotros, todos somos diferentes. Y de la misma manera, Dios nos ha otorgado un llamamiento, ¿sí?, nos ha atraído con cuerdas de amor hacia su presencia, hacia su, hacia su hijo, para que seamos transformados. Pero tenemos un propósito. ¿sí? Cuando estaba leyendo esto, yo me estaba dando cuenta de que conozco mucha gente que a través de los 38 años que llevo de conocer a Cristo, ha conocido muchas cosas de Dios y ha caminado supuestamente con Dios. Pero conozco a muchos creyentes que constantemente están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y esto se debe a que no están entendiendo que han nacido del Espíritu, ¿sí? Y que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Jesucristo, ¿sí?, es nuestro principal ejemplo y necesitamos aprender ¿sí? a estar con él. Aquí la clave en el capítulo 1, digo capítulo 2 y del 1 al 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, conocemos a Jesucristo nacemos de nuevo, y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, y empieza a hablar de que nosotros necesitamos crecer. Tenemos que añadir a nuestra fe, virtud, y todo lo que dice aquí la Escritura. ¿sí? Aquí la cuestión es que necesitamos crecer. Necesitamos dejar de, de estar solamente en un lugar cómodo, esperando que sucedan cosas espirituales, cuando no nos metemos en las cosas espirituales. Como creyentes de Dios o seguidores de Cristo, Necesitamos crecer en lo espiritual. ¿Sí? En Efesios capítulo 4, si quieren ir allá, es unos libros antes. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11. ¿Sí? Dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Lo que Dios quiere es que nosotros cada día seamos más como Jesús, ¿sí? Y nosotros debemos llegar a la unidad de la fe hasta que lleguemos a, la, a, a, a ser como un varón perfecto. ¿Qué es el varón perfecto? El varón perfecto en la Biblia también perfecto se traduce como maduro. Una persona que crece y que madura espiritualmente con ese propósito Dios dejó a las personas para que nos enseñaran pero nosotros como dice el apóstol Pedro necesitamos poner diligencia en lo que es el conocimiento de la gracia de nuestro señor Jesucristo ahora aquí dice en el versículo eh, 14 cuál es el propósito de que nosotros lleguemos a entender sí y lleguemos a madurar dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se dan cuenta, una persona que no tiene conocimiento de las cosas de Dios o conocimiento espiritual es fácilmente engañada, ¿sí?, y se le pueden decir muchas cosas, las cuales va a recibir, y entonces al recibirlas va a hacer lo que le diga al que está al frente o al que se las está enseñando, porque no tiene interés ni pone diligencia en lo que es el aprendizaje. Dice, ¿para qué nosotros necesitamos crecer y llegar a la, a, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto? ¿Sí? A la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño, ¿Sí? Cuando es bebé y cuando es niño, pues de repente son caprichosos, ¿Sí? De repente son niños que, que quieren hacer su propia voluntad, pero para eso están los padres, para enseñarles y para eso está el palo también, para quitarles la necedad Entonces, la cuestión aquí es que nosotros nos interesamos porque nuestros hijos crezcan y maduren. ¿Para qué? Para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Y esto estoy hablando espiritualmente, pero también de manera intelectual o de manera física. Hay cosas que tienen, no, no no, no comas esto, no comas aquello, no que esto, el otro. Entonces hay mucho conocimiento, pero a veces la ignorancia nos lleva a hacer cosas que otros quieren que hagamos por el desconocimiento que hay en nosotros. Y Entonces, nosotros como niños fluctuantes no debemos andar en eso. Ahora, el apóstol Pablo, Pedro también nos enseña que cuando somos niños espirituales debemos buscar algo muy importante. En primera de Pedro, capítulo 2, no es la segunda, es el primera, dice en el versículo 1: Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, nosotros cuando nacemos de nuevo en Cristo. Necesitamos desear, ¿sí? Como niños, la leche espiritual no adulterada. Ahora, la palabra de Dios es leche para los recién nacidos, pero es alimento sólido para todos aquellos que mediante el ejercitarse en la palabra se alimentan y van creciendo, ¿sí? Entonces, nosotros como seguidores de Cristo... Tenemos que hacer que nuestra vida espiritual crezca y nuestra meta es esa, alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, si ustedes lo quieren leer después, dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hasta que venga Jesucristo o hasta que nosotros partamos sí, y esperemos a Jesucristo después, necesitamos estar siendo perfeccionados o oh, madurados. No podemos quedarnos como niños espirituales. Ay, es que yo ya recibí a Cristo hace cuánto, hace 80 años y, 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 y ando con mi lechita, ya les había dicho que un bebé, cuando le da a usted un chocomil, bueno, no vamos a hablar de marcas, un choco choco, ¿sí? se llena de leche los bigotes y hasta le sacamos fotos y decimos, wow, qué bonito y todo eso. Pero ya un hombre de 40, 50 años que se llena los bigotes de leche en lugar de dar risa, da repulsión, asco. sí Entonces nosotros igual no podemos estar nomás tomando lechita espiritual ya necesitamos empezar a tomar alimento espiritual ahora necesitamos añadir lo que decía el apóstol pedro añadir a nuestra vida dice en el versículo 5 de primer, de segunda de pedro 1 vosotros también pero vea que dice poniendo Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay personas que ya se les olvidó que Dios le perdonó sus pecados. Porque no están metidos en las cosas de Dios. ¿Sí? Y ellos creen que saben todas las cosas espirituales. Pero les pregunta, él es justo? Pues... Pues mira, yo trato y ponen mil cosas. Pero la verdad es que aquí surge una pregunta. ¿Cómo puedo yo añadir estas cosas a mi vida? Primero tiene que poner diligencia. O sea, póngale todo el empeño. Póngale tiempo. Póngale el dinero. Póngale lo que tenga que ponerle. Para que usted pueda añadir. Pero estas cosas también son espirituales. Y esto solamente lo vamos a recibir. Y lo vamos a poder añadir mediante el fruto del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, si quiere ir allá. Encontramos cuál es el fruto del Espíritu. Que es más o menos lo que está diciendo el apóstol Pedro, en otras palabras, aquí lo está diciendo el apóstol eh, Pablo, ¿sí? En Gálatas 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y, o envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Aquí es muy claro el apóstol Pablo cuando está diciendo, ¿saben qué? Nosotros necesitamos vivir en la plenitud del Espíritu. ¿Sí? Necesitamos vivir en el Espíritu. Si usted lee Romanos 8 y después vamos a ver algunas partes, habla de, de vivir en el Espíritu. ¿Y cómo sé cuando yo ya estoy siendo una persona que está madurando espiritualmente? Pues cuando usted deja de tener esas vanagloriosos esos eh, vanagloria o está irritándose unos a otros o envidiándose unos a otros. ¿Sí? Eso no viene de Dios y eso no es del Espíritu. Pero para que nosotros podamos añadir las cosas que el, el apóstol Pedro nos está invitando a añadir con diligencia, necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿eh? recibió a Cristo, recibió al Espíritu Santo, pero si no está lleno del Espíritu Santo y está orando en lenguas y está buscando con diligencia la palabra de Dios, usted no va a crecer y entonces no va a poder añadir todas las cosas, no va a poder hallar a su fe virtud, ni va a poder do añadir dominio propio, ni paciencia, ni nada. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos participantes de la naturaleza divina y el Espíritu Santo, que es la promesa, está en nosotros, Debemos crecer día a día para moldear nuestro carácter para que seamos como Cristo. ¿Sí? Podríamos decir que Gálatas 5, 22 y 23 es el temperamento de Dios. ¿Sí? Y ese temperamento necesitamos recibirlo. Lo recibimos nosotros cuando recibimos a Cristo y eso moldea nuestro carácter. ¿Sí? El temperamento es con lo que nacemos, el carácter se moldea. Si nosotros hemos nacido del Espíritu Santo, nos traemos el carácter, digo, el temperamento de Cristo, el temperamento que Dios nos ha otorgado. Y ese temperamento tiene que moldear nuestro carácter cristiano, nuestro carácter de seguidores de Cristo porque haciendo esto nosotros vamos a crecer y vamos a poder entender que Dios nos dio un propósito por el cual nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. No es que todos sean apóstoles, no es que todos sean profetas, no es que todos sean evangelistas, no es que todos sean pastores y maestros, sino que todos hemos sido llamados a ir y predicar el evangelio cada quien tiene ese propósito y cada uno va a dar cuentas delante de Dios de lo que hizo porque Dios nos ha dado dones a todos ¿sí? ahora la palabra de Dios, como les decía es leche espiritual a aquellos que han nacido de nuevo pero es alimento sólido a todos aquellos que se ejercitan en la misma palabra de Dios ahora nosotros Necesitamos poner toda diligencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, no, pero es que es un libro demasiado pesado. No, es que es muy difícil estar conociendo la palabra de Dios. Es que yo no tengo tiempo, es que podemos argumentar muchas cosas, pero... El gran detalle que nosotros que yo veo en muchos creyentes es que queremos todas las promesas, queremos todas las bendiciones, pero no queremos poner nada de nuestra parte. Sí, yo siempre lo he dicho. Dios ya hizo todo, ya envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, ya pagó por nuestros pecados, ya él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz y por su llaga fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sí, ya hizo todo, pero nos toca a nosotros hacer lo nuestro, lo que él hizo, sí, hacer lo que él hizo nuestro, y necesitamos crecer en él, sí, necesitamos caminar en él, y para eso necesitamos poner diligencia, que para mí Diligencia tiene que ver con disciplina. ¿sí? Es algo que tenemos que hacer disciplinadamente. Yo me acuerdo cuando era niño, hace algunos años, pocos, ¿sí? que mi, mi mamá y mi papá siempre ponían cierta diligencia en que nosotros fuéramos a la escuela. Entrábamos a las 8 de la mañana y, y yo casi nunca llegaba tarde porque mi papá siempre me levantaba, mi mamá me levantaba, y yo tenía que llegar bien arregladito y bien listo para entrar en las clases. ¿Sí? Entonces, había una disciplina que yo tenía que hacer para aprender, y a través de estar dentro de las clases, si uno se portaba me, medio mal, pues ahora ya hay otra política ahí media que bueno, no vamos a discutir, de que deja al niño que haga lo que quiera, que no sé qué, Ahí nos enseñaban a ser respetuosos y disciplinados. Y si no aprendías, y si no le echabas ganas, y si no hacías la tarea, te reprobaban. ¿Sí? Y entonces todo el mundo te decía que eras burro. Entonces, había un premio, yo me acuerdo, para aquellos que sacaban los primeros lugares. Después ya no, ya no me interesó mucho el premio, pero en los primeros años yo sacaba primer lugar. Ya después dije, no, le voy a dar chance a otros que ganen en el primer lugar. Pero esta situación nos llevó a una disciplina. Y a través de los años seguimos yendo a la escuela, seguimos estudiando y alcanzamos ciertas metas. Esas metas son muy importantes porque entonces nosotros buscamos seguir disciplinándonos para alcanzar esas metas. Algunos quieren ser bomberos, algo, algunos otros quieren ser policías, otros quieren ser ingenieros, otros arquitectos, y cada uno tiene un deseo en su corazón y una meta que se ha trazado. Y eso lo hacemos de manera personal. Pero yo, yo quisiera animar a, a todos a que pongamos una meta en lo que queremos ser en lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no tenemos una meta a alcanzar, pues no vamos a poner esa diligencia para alcanzarla. Yo me propuse en el inicio de este año que tenía que leer toda la Biblia dos veces en todo el año. Ya la terminé una vez y voy la segunda vez. ¿Sí? Ya sea leyéndola, escuchándola, pero usted tiene que estar constantemente. ¿Sí? ¿Sí? Y me he propuesto ciertas cosas en cuanto a lo espiritual. Estoy deseando con todo mi corazón que abramos una reunión ya para enero. Y quiero hacerlo y voy a buscar cómo lograrlo con la ayuda de Dios. O Dios me está poniendo eso en el corazón. Y esa es una meta. Pero tengo que trabajar para ella. ¿Cómo? Orando, buscando un lugar, tocando el corazón de la gente para que venga a, a esa reunión. Porque ¿para qué voy a venir a una reunión si no va a venir la gente? Y también tengo que estudiar para que mi enseñanza se les antoje a los demás. Porque si usted tiene un restaurante y usted no hace, hace muy buenos frijoles y muy ricos, la gente va a ir. Pero si otro pone su restaurante junto al de usted y hace frijoles buenos, pero también le añade la carne muy sabrosa, pues ¿a dónde va usted a ir? Pues entonces, no nada más necesitamos ir a tomar leche. Necesitamos buscar dónde está el alimento espiritual. Tanto leche como la leche espiritual no adulterada, como el alimento sólido. Entonces, yo quisiera que veamos cuál sería un bueno la, la parte de la disciplina. En Hebreos, capítulo 12... El escritor de Hebreos, que para mí en lo personal es el apóstol Pablo, dice en el capítulo 12, versículo 5, dice Y habéis ya olvidado la exhortación que como a Hijo, se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Vemos hoy muchas cosas que no hay disciplina en los niños o en los jóvenes y hacen los que, lo que quieren, hasta pareciera que los padres le tienen miedo a los hijos y les piden permiso a los hijos. Oye, ¿me puedo quedar en la casa para que tú vayas al antro? Casi, casi, le dice el papá. ¿Sí? Y, y, y el papá le dice, ¿a qué horas vas a venir? Pues a la, a, la, a la hora que yo quiera. Ah, entonces sí, está bien. ¿Verdad? Pero no estoy hablando de golpes, ni voy a hablar de disciplina en cuanto a castigos. Aquí nos está diciendo, dice, en el versículo 5, y y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no, dis, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Yo estaba tratando de analizar el por qué hoy en día muchos creyentes, bueno, como se llaman muchos cristianos, ¿sí? yo quiero ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo, ya no quiero que me digan cristiano porque ya ahora la palabra cristiano se ha deteriorado de, 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 de tanto. Pero muchos cristianos no se les puede exhortar o disciplinar o llamar la atención porque luego te dicen, luego, luego, es que tú no tienes amor. Es que me estás ofendiendo. ¿De ¿En qué? Te estoy diciendo lo que dice la Escritura. Si estás pecando, al pecado se le llama pecado. ¿Sí? Y Dios no tolera el pecado, ama a los pecadores, pero no tolera los peca el pecado, no puede cohabitar. Entonces tú no puedes estar diciendo, ay sí, por, por la gracia de Dios, yo ya fui perdonado y puedo pecar. No, la gracia de Dios nos enseña que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, pero la gracia de Dios nos empodera o nos da poder... Para deshacer el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a deshacer? Cuando entendamos que somos personas espirituales. ¿Sí? Luego dice en el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y versículo 8 dice. Pero si, os, si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí cada quien se puede identificar si es hijo o no. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su, ¿qué? ¡Santidad! Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, a, que, a los que en ella han sido ejercitados. Poner diligencia es disciplinarse y la disciplina requiere de un ejercicio constante. Si nosotros no nos disciplinamos o no nos a, a, aferramos a lo que dice la Escritura y nos volvemos, como dice la Escritura, espirituales, nosotros vamos a seguir cayendo en el pecado y en el error. Porque aparentemente somos cristianos, pero vivimos en la carne. Y eso necesitamos romperlo, ¿sí? Es el Espíritu quien nos revela todas las cosas y el que nos enseña la disciplina del Señor. ¿Sí? Vea 1 Corintios capítulo 2. Aquí Dios nos revela algo impresionante a través de su Espíritu Santo porque son cosas que yo siempre he estado pidiéndole a Dios y creo que muchos queremos ver esto y dice en el versículo uno, capítulo 2 versículo 9 de primera de Corintios dice, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Usted ama la disciplina, ama a Dios. ¿Sí? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no se está refiriendo a los diez mandamientos de la ley, se está refiriendo a que amemos lo que Él nos dice. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Si somos espirituales necesitamos conocer las cosas de Dios porque el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Preciosas y grandísimas promesas nos ha dado Dios para que participamos de su naturaleza divina. Ya somos espirituales porque nacimos del Espíritu, pero ahora necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento del que es espiritual. Y Él nos ha concedido muchísimas cosas, pero como nosotros vivimos en la carne, o sea, yo estaba pensando, ¿por qué Dios, o sea, estoy haciendo como una pregunta, ¿por qué Dios, por qué no tenemos todo lo que queremos? Porque a veces no somos espirituales, o sea, todo lo que conviene en lo supuestamente espiritual lo queremos bajar a lo carnal en nuestras vidas. No, no. Nosotros somos los que tenemos que subir a lo espiritual, dejar lo carnal, para vivir ¿sí? en lo que Dios nos ha concedido. Entonces, es muy importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Ahora, sigue el versículo siguiente, ¿sí? 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren, un gran problema que hoy existe es que el hombre, el, el hombre carnal en lo carnal y muchos creyentes carnales o cristianos carnales quieren enseñar las cosas espirituales desde la carne. ¿Sí? Hay quienes dicen, no, pues, pues mira, la Biblia dice esto, pero mira, es que cada quien lo interpreta como quiere. No, no, no. El Espíritu Santo es el que revela. ¿Sí? Y puede ser una persona que conozca todas las cosas en hebreo, todas las cosas en griego, y supuestamente seas un erudito, pero si no eres espiritual, si no caminas en el Espíritu, no vas a entender nada. Y no vas a ver lo que Dios te ha concedido. ¿Sí? Y luego dice... Eh, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez, sí, el hombre natural es un hombre carnal. Jesucristo dijo lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cómo un hombre carnal puede entender las cosas espirituales? Para él son locura, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Cómo? Yo, yo me acuerdo de una persona que me dijo, es que yo no puedo creer que, 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 que un, un ángel vino y, y, y el Espíritu Santo engendró en una mujer. Si no lo puedes creer, no lo creas. Esa es tu decisión, ¿Sí? Y cada quien, si se da cuenta, quiere entender a Dios o cuestionar a Dios desde su posición carnal. Y Dios es espiritual. Dios es espíritu, lo hablábamos la semana pasada. Entonces, ¿cómo discernir las cosas espiritual siendo espiritual? ¿Cómo soy espiritual? Creciendo en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios y en su palabra el, la, Dios, el Hijo de Dios es la palabra de Dios y aquí nos la revela el Espíritu Santo todo lo que necesitamos saber dice en el versículo 15 en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie ¿por qué? ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo usted y yo hemos recibido al Espíritu Santo y si caminamos con el Espíritu, nos hacemos espirituales, tenemos la mente de Cristo y vamos a recibir las cosas espirituales. Hoy en día hay muchísimas personas que están muy confundidas en cuanto a las cosas de Dios. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, porque desde la carne quieren analizar las cosas espirituales y eso no se puede, ¿sí?, no se puede. Entonces, hay gente que le dice, no, es que eh, eh, pone un huesito a tu hijo y le amarras acá arriba y todo eso, porque, 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 pues Dios, no, Dios no dijo eso. Eso lo hacían los, los picapiedra, ¿no? O sea, agarramos cosas muy raras, incluso cosas ocultas, y las queremos supuestamente espiritualizar, pero son carnales. La otra vez andaba manejando y andaba por, por ahí, por un, la, el centro de Puebla, y hay un, un, una, un santuario hacia la muerte. Y decía, Santario, santuario al Dios y la muerte. Como si Dios y la muerte estuvieran al mismo nivel. Y la gente está ciega. ¿Por qué? Porque es carnal. Y no estoy ofendiendo a nadie, todos somos carne. Pero si hemos nacido del Espíritu, Necesitamos vivir como espirituales, y ya lo decía el apóstol Pablo, no teniendo irritado, no irritándonos unos a otros, no estamos en pleito constantemente en cuanto a cosas espirituales. ¿Por qué hay tantas, tantas y tantas denominaciones y, y tantas creencias? ¿Por qué? Porque a alguien carnal se le ocurri, ocurrió hablar supuestamente algo espiritual, dejando a un lado todo lo que dice el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios, digo, el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se entiende por la misma palabra de Dios. Seguimos adelante. Ahora, tenemos que vivir como espirituales, no como carnales, ¿sí? Si no crecemos y maduramos, seguiremos viviendo como carnales. Mire, si no lo cree, vea Primera de Corintios capítulo 3. Terminamos en el 16 y ahí antes no había divisiones. En el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? ¿Se da cuenta? El mismo apóstol Pablo está respondiendo a la pregunta que, que estaba haciendo antes. ¿Sí? No les puedo hablar como espirituales porque son carnales, porque siguen siendo niños, que son verdinchudos que ahí no me gustó aquí, porque no hay amor, ahí no me gustó allá, porque no, que no, ay, aquí piden mucho dinero, aquí no, aquí no, que, ah, usted es carnal. ¿Sabía usted que el diezmo es espiritual? Pues por eso no le gusta a los hombres, a los hombres carnales. Porque el diezmo es la respuesta de un corazón espiritual, de un hombre espiritual, una mujer espiritual, en agradecimiento al Dios Todopoderoso. ¡Ay, no, pero ahí piden dinero! ahí esto es lo otro! Pues, cuando usted llega a un lugar que está muy cómodo y todo, ¿cómo se paga eso? ¿Usted quiere aire acondicionado, buenos asientos, estar bien? Pues eso se paga. Me impresiona que la gente sí puede pagar grandes cantidades por ir a un curso de superación personal y le lavan el coco desde el hombre hacia el hombre. ¡Ay, contentos salen pagando! Y miles de pesos. Ah, pero si Dios no le pide que de usted a todos nos pide lo mismo. Si usted gana un millón de pesos le está pidiendo el diezmo, si gana diez mil pesos le está pidiendo el diezmo. A cada quien nos pide, pero solo los espirituales, porque los que son carnales no entienden las cosas espirituales y para ellos se les hace una locura o no. Y eso es lo que vivimos actualmente locuras, locuras, que todo el mundo dice, es que eso no, 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 es que eso es el ser espiritual, pues es la esencia para poder ser un hombre que va a ir al cielo, porque en el cielo todos vamos a ser como Cristo cuando resucitó, espirituales. Entonces, vuelvo a leerlo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y les tuve que dar otra vez leche. Porque si les doy la carne se atragantan. Porque si les doy carne no la van a entender. Porque no han sido ejercitados. No han podido poner diligencia y disciplina a entender y conocer las cosas de Dios. Nosotros necesitamos crecer. Vaya conmigo otra vez a Primera de Pedro, capítulo 3. En el versículo 10. No habíamos leído esto, ¿verdad? Pero dice en el versículo 10 del capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Perdón, es, ah, sí, yo que dije primera de Pedro, perdón, estoy, déjame ver, porque creo que sí es primera o segunda Sí, es segunda de Pedro, perdón. Aquí me equivoqué. Segunda de Pedro, lo que estoy leyendo, sí, capítulo 3, versículo 10. Qué bueno que están atentos. Sí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria. ¿Sí? Se dan cuenta algo muy importante. Los inconstantes y los indóctos son personas carnales, no son espirituales. Por eso hay gente que dice que no se debe orar en lenguas. Son indoctos no están escudriñando las Escrituras. Y lo dicen porque otros se los dijeron. Otros que no, que el Espíritu no se mueve. Entonces, ¿nosotros de qué nacimos? El que no nace del Espíritu no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Lo dijo Jesucristo. Entonces, necesitamos entender... Y escudriñar las escrituras poniendo toda diligencia, nos vuelve a decir el apóstol Pablo, Pedro, ¿sí? Dice así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no sean arrastrados por el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos. Ah, pues lo dijo Fulano, ahí vamos, todos, todos, todos. Necesitamos capacitarnos, ¿sí? Yo quiero decirles una cosa, en nuestro país, hablando políticamente, porque a veces piensa uno que, que uno como creyente no debe hablar de política, pero en la política la gente es tan ignorante que por eso somos arrastrados al error. Nos dicen tantas mentiras y nos dicen esto y aquello y que sí, que no, que cuándo. Y, todo. ¿Y nosotros cuándo nos, podemos, nos ponemos a analizar lo que están diciendo. Cuando andan pidiendo los votos, todo el mundo le dice promesas y esto y aquello y todo. En realidad, y somos arrastrados por el error. Bueno, lo mismo sucede en las cosas de Dios. Algún loco que se le ocurrió que el Espíritu Santo, que, que, que Jesucristo vino a, 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 a este, América y por medio de un ángel recibió una revelación. Y son arrastrados. Cuando la Escritura dice que si aún un ángel ¿sí? trajera otro evangelio, sea maldito. Y nosotros, ay sí, sí. Y ahí andamos contentos. Necesitamos, perdónenme que yo lo diga así, pero necesitamos ya ponerle un alto al error. Como se le está poniendo un alto a la corrupción política. Y no estoy a favor de uno ni de otro. Sino estoy en contra de que se siga robando lo que se roba. Entonces nosotros necesitamos crecer en la gracia, en el conocimiento. Usted y yo estamos tan lejos de conocer y ser espirituales como no sé hasta dónde puede usted ver. Yo veo perfectamente como a unos 20 centímetros de mi cabeza, mis ojos, hacia la palabra de Dios. Y si no lo ve muy bien, acérquese lo más. Y si necesita alejárselo, acérqueselo, aléjeselo. O si no, escúchelo. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Y para terminar, yo quisiera que abrían sus Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando... Cuando empezamos, yo les dije que el apóstol Pedro decía que no nos iba a dejar de recordar las cosas, aunque ya las supiéramos. El capítulo 1 de, del capítulo 3, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas para que, y para ustedes es seguro. Y luego dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque... Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritus, en espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y luego dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, el cual no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y nos enseña algo muy impre impresionante. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o son maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dejando lo que queda atrás, extendámonos hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es su meta en lo espiritual? Quedaría como una pregunta que cada uno tiene que responder. Yo quiero ganar almas para Cristo, porque eso es lo que Cristo me pidió que hiciera. ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy pidiéndole su guianza. Y por eso nos dejó al Espíritu Santo, para que nos guíe en todas las cosas y nos revele todas las cosas. Yo quiero ser un hombre espiritual. Todavía voy a fallar. Todavía voy a hacer cosas que parecen carnales porque estoy en un proceso. Pero no me debo conformar. Tengo que crecer. No debo de seguir haciendo lo mismo. Yo me acuerdo que cuando era niño me enojaba se burlaban de mí y cuando yo estaba desayunando, y entonces me enfadaba y les decía, pero pues qué rico estuvo su desayuno, y se los aventaba y me iba. ¿Sí? Porque me, se burlaban y se burlaban de mí. Mis hermanos. Pero ahora ya no. A veces sí me dan ganas de aventar todo porque me están echando pleito. Pero, pero simple y sencillamente necesito madurar. Y eso es carnal. Eso es carnal. Eso es carnal. ¿Usted qué se enoja? Pues de cosas carnales, de algo carnal, o no, necesitamos ser espirituales. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que el ser carnal, ¿sí? una ofensa, es, es que si usted es carnal no ha nacido del espíritu, así de sencillo. O somos carnales o somos espirituales, y vuelvo a decirlo, la decisión es suya. Padre, te damos gracias por tu infinita gracia y tu misericordia. Porque podemos aprender en tu palabra que necesitamos ser espirituales. Que Jesucristo no hizo ningún milagro hasta que fue lleno del Espíritu. Cuando descendió el Espíritu, el día que fue bautizado, él salió en el poder del Espíritu Santo después de haber sido llevado por el Espíritu al desierto. Y empezó a hacer milagros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que ni habían subido en corazón de hombre. Y esas mismas cosas, ahora el Espíritu Santo las ha preparado para nosotros, los que le amamos, los que deseamos vivir en el Espíritu, los que queremos ser espirituales. Yo te pido, Señor, que tú reveles al corazón de cada persona. Toques su vida y les hagas entender quienes es... Nuestra responsabilidad es la diligencia nuestra, es la disciplina nuestra la que nos va a llevar a vivir como seres espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.